0: Señor Andrés Tirado, esta noche nos inveta, nos eh, acompaña mejor un ratico aquí. ¿Cómo me le ha ido, padre? Andrés, ¿cómo van?
1: Muy bien, un saludo muy especial a todos. Dios siga derramando bendiciones en abundancia. Estuvo, está recién desempacado de Brasil, ¿no? Bueno, hace ya unos días por acá. ¿Cómo le fue? Allá fui a calentarme un ratico.
0: ¿Qué estuvo haciendo por allá? que tenían?
1: <coughs> el primer congreso internacional de arqueología bíblica eh, realizado por la Universidad Hebraica y el Instituto Morián que es un instituto muy importante, y lo realizaron en San Pablo en, en un campus de la iglesia adventista. Eso es un campo eh, súper espectacular. Allá, eso es estilo americano, como las universidades americanas que viven internos y hay todo lo que usted quiera. Campos, eh, eh, piscina, todo lo que usted quiera. Sí, sí
0: para ya que usted tuvo la oportunidad de ir a Brasil, padre, y para siempre me gusta que pensar de pronto, no todo el mundo sabe, no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar. Por ejemplo, y hablando del de tema de la religión con usted en este momento, ¿cuál es la religión allá que domina, por ejemplo,
1: así, la, la dominante en, en Brasil? Bueno, el, el, es que es complejo porque cada ciudad tiene como porcentajes diferentes. El protestantismo evangelismo eh, evangélicos tiene un 40-50%. ¿Así de fuerte? Sí, claro. Después sigue el espiritismo, la macumba, la santería, el palo palomayombe y todas esas, póngale un 20% y un 30% el catolicismo. Lo que pasa es que el catolicismo está muy regado y en ese catolicismo hay muchas vertientes eh, digamos, católica, apostólica y romana, es un 20 y un 20 algo de por ciento, el resto son ortodoxos, anglicanos, véteros, independientes, hay mucha, hay mucha… lo que pasa es que Brasil ha tenido una mezcla muy interesante, y eh, de la eh, Primera y Segunda Guerra Mundial llegó mucho europeo y trajeron muchas cosas, ¿no? Y la presencia indígena y la presencia africana fue muy fuerte en, en Brasil en ciertos sectores, ¿no? Entonces, Brasil está dividido en el norte, que son, digamos, eh, los negritos, eh, familia, ¿vis? Sí. Y de ahí para abajo, pues colonias europeas, alemanas, italianas, Entonces es más fuerte, bastante. Entonces, es
0: más fuerte este tema que muchos resumen, en llamarlos como la brujería, super, que el super, catolicismo. Super.
1: Claro, porque es que allá, ahí es el famoso sincretismo, la fusión entre las diferentes, digamos, para que entendamos un poco, eh, el vudú, la santería, eh, la macumba, todas estas líneas no son iguales, son diferentes. Digamos que el pueblo africano tiene diferentes pueblos y esos pueblos tienen tradiciones y formas de hacer brujerías diferentes. Y llegaron, digámoslo, a, a Brasil y se sincretizaron, se fusionaron con tradiciones indígenas, tradiciones locales, eh, un bueno, eh, portugueses, españoles también trajeron sus cosas y como pues Brasil ha sido un punto muy estratégico en Sudamérica, pues de muchos lados, eh, ha cogido mucha fuerza y es una y se, es, eh, lo que es el fútbol, digámoslo así, lo que son los carnavales y lo que es la brujería es muy marcado en la tradición, eso es algo muy, muy obligatorio.
0: Este tema de la brujería interesante, padre, y va uno por las calles, usted tuvo la oportunidad de estar en San Pablo, no sé si conoció más lugares, pero ¿se ve así la brujería de fácil que uno vaya caminando por ahí o es algo que está todavía secreto en algunos barrios, en algunos sectores, que uno dice, no, no se ve así tan fácil como usted caminando y ver una iglesia, o si se no, ve así sí, por no, las calles. lo que
1: pasa es que Brasil es muy bonito, hay ciudades muy bonitas, y hay lugares como, como México, usted va a México y usted le dice, mire, está en la calle de los brujos okay. todo lo que usted encuentra ahí es brujería sí. y entonces en Brasil hay lugares donde usted va y, y encuentra todo lo que quiera le dicen, hermano, le convierto a su suegra en un sapo, le desaparezco todo. le hago, le quito, le pongo y eh, digámoslo así eh, se maneja eh, todo el mundo sabe que hay sitios, hay lugares hay gente que se dedica a esto y lo ven muy normal, lo ven como decir, voy a donde el esteticista, voy donde el odontólogo, voy donde el arquitecto, sí, son cosas que no es como acá, ay, ¿cómo así? ¿Usted va a ir allá? Uy, ¿cómo? No, 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 tenga cuidado. No, allá es una cuestión mucho más cultural y, y, y es, tanto es tan natura, natural, digámoslo así, ya espontáneo, que van donde los, donde los brujos hacen sus vainas y después salen a la misa o al culto evangélico o cosas que no tienen nada que ver, pero que allá lo supieron, digámoslo, cómo eh, eh, unificar. Es como, por ejemplo, cuando hay carnavales, que es un desfogue de, de todo, pero al tiempo está la iglesia y, bueno, vamos a la misa y después nos vamos a, a pasear y vamos al carnaval y después voy donde el brujo y, y hay tradiciones de tradiciones, abuelos, padres, hijos, que son muy marcadas allá. Padre, en este viaje, ya que estamos tocando ahorita ya me va a hablar de
0: la, la arqueología bíblica que me llamó la atención cuando dijo que fue a eso, pero en este día en, este, en el camino se cruzó con algún brujo estando allá o, o vio o algún ritual o algo por
1: casualidad o algún brujo compartió con usted y hablaron de esto? Eh, digamos lo que unos eh, ya digamos, conoce ciertos perfiles y... Eh, eh, uno trataba como de alejarse, hay, habían unos como muy reservados ¿no? que uno va y, y dice, no pues uno le da como la sensación y ciertas cosas sí, pero hay otros que sí eh, tenían sus amuletos y sus cosas y, y andaban, haga de cuenta estar en el África digámoslo así, okay. y ustedes sí, que es como ya es muy natural y en, en ciertos lugares, en otros no, en otros usted va ahí normal, como en Bogotá o en otras ciudades, es Depende del sitio donde usted se vaya moviendo y donde usted vaya vaya andando, eh, así como México, Colombia, Argentina, muchos otros países del mundo, eh, hay sus lugares que son pesados y sus lugares también que son muy hermosos y maravillosos. Bueno,
0: Monseñor, usted dijo al principio que estuvo en Brasil en el Congreso de una Universidad de Arqueología Bíblica. ¿Qué significa eso cuando uno dice Arqueología Bíblica? ¿A qué se refiere?
1: Bueno, es que el tema, esto es algo muy importante, yo creo que todo teólogo, todo, no solo, eh, esa es una gran eh, bendición, digámoslo así, eh, no solo los católicos, los cristianos, sino esto es abierto a muchas personas, académicos, investigadores. La arqueología es una ciencia, ¿no? que es eh, desenterrar el pasado, eso es la arqueología. Pueden ser hechos históricos, hechos escritos, pueden ser hechos eh, elementos como el ir a excavar, a buscar ruinas. Y la Biblia siempre se ha atacado de que la Biblia es un cuento, una, una fábula, una, eh, un cuento de hadas. Obviamente nosotros debemos de entender que la Biblia habla en, unos en unas formas que hay que entenderla, y que hay que analizarla. Cuando Jesús dice si tu ojo, tu mano te hacen pecar, córtatela, porque es preferible que llegues al reino de los cielos manco y ciego a que no a que quedes por fuera, habla en un sentido donde hay que darle una, una interpretación, no hay que tomarlo de forma literal. Entonces hay hechos eh, históricos que están en la Biblia que eh, al pasarlos a la historia y a pasarlos a la arqueología eh, dan un fundamento, digámoslo así. Entonces, la arqueología bíblica es el buscar en la arqueología los hechos reales que sustenten a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, en este congreso fue eh, uno de los... Bueno, el, 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 la Universidad Hebraica, que está en Jerusalén, es una de las mayores eh, especializadas en arqueología bíblica en el mundo, ¿no? Obviamente tienen a Jerusalén, tienen a Israel, tienen... la mayoría son judíos, entonces eso es algo interesante, pero también, como les digo, se hizo en la Universidad Ventista, que son evangélicos, pero hubo una, una integración muy bonita y un diálogo muy ecuménico, muy abierto, que más se vio por la parte investigativa, más que de credos o de doctrina. Ah, es que yo soy católico, es que yo soy judío, es que yo soy eh, musulmán, es que no, todos nos fuimos por ese ámbito entonces ellos hacen cursos ellos tienen especializaciones está el centro morián que es un centro que organiza peregrinaciones hacer arqueología bíblica al que quiera ir específicamente a los lugares donde estuvo jesús por ejemplo o los lugares donde fue el Templo de israel entonces usted se vaya así como indiana jones se pone su sombrerito y vamos a acabar y metámonos por aquí entonces se vuelve algo más interesante que lo académico que le pongan una, una presentación en PowerPoint sí, y en y diga, ahí dormido. esta es el río no sé qué, esta es la sí, iglesia no. tal, claro, usted lo meten allá y metas ese hueco y mire lo que hay acá y no, aquí pasó y No a la teoría, otro. pero sí a la práctica. Exacto, entonces la arqueología bíblica viene a dar, a desmitificar muchas cosas que se creían y a reafirmar muchas cosas que sí existen.
0: Eso me interesa muchísimo para esta noche con el monseñor Andrés Tirado que nos acompaña y... Y bueno, estuvo en este en este, en este este congreso porque creo que uno de los grandes misterios que hay en la vida es la Biblia. Este libro que creo que muchos de ustedes han tenido en la mano y a veces leen apartes y no entienden absolutamente nada. Otros sí la estudian, la entienden, es complicada. Pero entonces, lo que usted dice, padre, en este congreso tratan es de decir, mire, esto ya se comprobó.
1: Claro, esta esto, es la investigación. Listo. Todo esto dice
0: la Biblia, pero vamos a tratar de confirmar todo esto claro. que está ahí. ¿Qué cosas nos puede contar que hayan confirmado y también hayan dicho no? Esto sí, la verdad, aún no se ha comprobado.
1: Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, eh, hace cinco años, ahí estuve el arqueólogo. Fue un grupo de varios especializados de varios países sí, eh, en arqueología y arqueología bíblica. Eh, personas de, de, de gran trayectoria y conocimiento. Entonces, fue un arqueólogo de Jerusalén que descubrió el Siloé, la fuente del Siloé, Que eso es algo muy importante para el cristianismo. ¿Qué es el Siloé? Es una fu los rituales judíos siempre exigían que usted antes de pasar al templo, hiciera unas purificaciones, hiciera unos lavamientos, se lavara, se purificara, y las fuentes eran algo muy importante. Jesús hace uno de los milagros más fundamentales, coge barro, escupe, hace dos bolitas y se la pone en los ojos al ciego y le dice, vaya el siloe que es el, un estanque grandísimo, y se baña los ojos ahí, y después se va al templo y da su ofrenda por la sanación que yo le voy a realizar. Y entonces, sí, listo, no sé qué, el, el, el cieguito va, va andando y llega hasta la fuente, era un ciego de nacimiento, y se lava en, su, en la fuente con, con esa agua, inmediatamente puede ver de ahí entonces, aleluya, benditos el al Señor, llegan fariseos, saduceos a montársela a decirle, hermano, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Quién lo sanó? Que no sé qué? No, el Señor de allá, que es el Señor, que es el Mesías, y Él me sanó y no sé qué, pero ¿cuál Mesías? ¿Qué, cómo fue? ¿Qué si se vas? ¿Y usted acaso no era ciego de nacimiento? ¿Y cómo viene a hacer esto? Entonces, Él fue y va y paga su ofrenda al templo por ese milagro. Cada milagro o, o algo extraordinario se daban ofrendas al templo resulta que por muchos siglos se pensaba que no existía y haciendo una excavación en una casa para eh, tenía problemas de goteras y tenía problemas de, de, de alcantarillado empiezan a profundizar y empiezan a profundizar y la encuentran entonces dan relatos, o sea eso confirma de que sí existía la fuente por lo menos existía
0: la fuente la donde fuente dicen que, se, que, el que el cieguito se cieguito
1: curó cieguito se y era una fuente muy importante porque el rey David la mandó a hacer especialmente para eh, muchísima gente que fuera. Eso no era pequeño, eso era una, una piscina olímpica, para que me entiendan. Entonces, son cosas que van eh, fortificando y van diciendo, hombre, esto que sucedió sí viene de una parte histórica, de una parte real. Padre, ahí se confirma la existencia de, 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 de este lugar,
0: pero ¿cómo se confirma el milagro? El que sí existió realmente, este cieguito, que se puso las dos bolitas de barro, fue, se bañó y ¡prum! Empezó a ver, ¿eso cómo lo confirma. Por varios
1: testimonios, aparte de, eh, de la Biblia, de la que conocemos, hay varios escritos apócrifos y de otros tipos de personas que narraron el hecho. Lo narran diferente, de diferente forma y en diferentes lenguajes unos en griego, unos arameo, unos hebreo, pero ya al pasar el tiempo y a unificar eh, esas tradiciones con el hallazgo arqueológico de la fuente del Siloé, pues uno dice, hombre, maravilloso. Ahora, por ejemplo, de Moisés se decía que no existía, que eso era mito, leyenda, porque toman desde los egipcios y de los griegos dos versiones parecidas a la de Moisés. O sea, el cuento de Moisés ya era más antiguo. Ah, que el niño que lo iban a matar, que lo metieron en la cesta y lo mandaron río abajo y entonces ay la reina llegó y dijo, ay tan lindo, tan, el niño tan lindo venga me lo llevo resulta todos los arqueólogos decían que, que Moisés, no había pruebas contundentes de que Moisés había asistido encuentran una estela, una piedra grandísima porque no, los egipcios llevan un control muy profundo de la historia de ellos, han quitado partes, digámoslo así, de varios faraones, pero en sí de las guerras y de los conflictos y de la historia, ellos llevan un registro muy exacto, y, en, y no aparecía el pueblo de Israel, hasta que encuentran una estela, una piedra grandísima, como de dos metros y medio, donde habla que el pueblo de Israel y Moisés estuvieron presos, en estuvieron... Eh, ayudando, digámoslo así, en tal reinado a, al faraón, a uno de los faraones. Desentierran eso y habla de una ciudad de eh, que es, estuvieron eh, Moisés y estuvo el pueblo de Israel eh, por varios, varios eh, siglos y es ahí cuando desentierran una ciudad submarina, encuentran esa ciudad y esa es la ciudad donde estuvo Moisés. ¿Qué pasó? Que esa ciudad se hundió y entonces pensaron que el cuento de Moisés era cuento, era una fábula, era un mito una leyenda, otro hallazgo fue en el mar muerto eh, que se pensaba que no habían pasado por el mar muerto, sino por el mar de cañas, o sea la tradición en griego es mar de cañas, eso quiere decir de que no pasaron por el mar si, como vemos en la película que, la, que el mar se abre, que Moisés lo abre que Moisés lo abre, sino que se fueron por un cañito una, un brazo que pega hacia el otro lado y entonces ahí se fueron que expandito y camine, vamos, mijo. Sí, que por Vas ahí buena. no hay que, no, 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 no hay no, que meter no hay defecto. riesgo, No hay riesgo, exacto, ahí no pueden abrir las olas. sí Pero en el Mar Rojo hicieron una excavación submarina y encontraron eh, carretas, y encontraron espadas, y encontraron armadura de, del, del periodo que se habla donde Moisés paso por el mar rojo. Entonces... Que fue que, para los que no lo saben, que supuestamente los estaba siguiendo el ejército. Claro. Y abre
0: abren el mar, pasan todos los, todos, Moisés y su, y su combo de gente, y luego vuelve y cierra el y mar. Cierra.
1: Y ahí es donde quedan todos los caballos, los soldados y las carrozas. Lo más impresionante es que cada poco de tiempo, 30, 40 años, es un punto donde hay unas, eh, se confo el aire, el viento y las placas tectónicas hacen de que se abra. Y se pueda caminar. Pero eso dura 15, 20 minutos. Y después se cierra. Y esos son como 7, 8 metros de agua. Y descuartiza lo que usted quiera. El hecho no es que se haya ese momento. Sino cómo supo Moisés. El momento preciso. Para pasar con todo ese poder. O pueblo. sea, ahora entendemos
0: esa película. Está bueno. O sea, no se habla que Moisés se con Tuviera poderes. Y dijera. Abramos el mar. Si no sabía. Que el, el mar momento
1: exacto? Se, se iba a
0: abrir en un momento exacto por unas fallas. Eh... Ahora, ¿él cómo lo sabía?
1: No sé. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Dicen, de pronto... El fenómeno físico Ex es que cada cierto tiempo se abre el mar y usted puede caminar. ¿Sí? Eso es. Eso Pero es... usted cómo sabe en qué momento y usted cómo sabe que a la mitad no lo cogen ni lo vuelven miedo. No, a y que precisamente le ocurrió cuando lo estaban persiguiendo. En ese mismo estante.
0: Porque uno dijera, no, es que eso ocurre cada cada 50 días, por decir algo mm. pero por cuando Moisés lo estaban persiguiendo para matarlo y a sus seguidores se abre el mar que listo, puede pasar científicamente comprado que se claro, abra, es, pero es lo que realidad. se dice es por, o sea ¿Cómo, de buenas ¿cómo, que en el momento exacto. se le abrió cuando usted está siendo perseguido y que uno diga oye, preciso a mí o sería que en ese momento no debía abrirse y ocurrió el
1: milagro, claro, es que pueden ser las dos o sea qué, qué es lo fascinante de la arqueología y la arqueología bíblica, que no hayan pruebas no quiere decir de que no sea, entonces uno que dice, no se, no se sabe, no se ha comprobado, Sí me comprende? Sí señor. O sea, usted no puede, eso es lo que le da el, arqueolo, el fundamento de que le dice usted, usted no puede juzgar ni usted puede adelantarse a decir que no es realidad, o que no pudo hacerlo, como la, 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 el estanque si sí lo es, ah no, es que no se encontró, no existe, no, no se ha hallado, que es diferente, pero puede ser que esté y, después, y lo hallaron. Lo de Moisés es el mismo cuento. Ah, no, es que ese no existió, es que eso es una mitología. Ah, no, es que ese es un pueblo que lo mandaron para el desierto y allá se inventó la historia. Aquí llegó y dijo, no, es que fuimos sacados por Moisés y pasamos por el río y pasamos por el mar y pasamos...
0: ¿Y usted en lo personal, Padre, cree que el mar se abre por un milagro que Dios le abre el mar a Moisés? ¿O porque en ese momento científicamente el mar se tenía que abrir? ¿Y el paso de buenas? Que... Las, las dos,
1: las dos. Es que mire, el poder de Dios es tan grande que usted no puede decir de que no. Los fenómenos eh, paranormales existen. Yo he estado donde han habido sanaciones, liberaciones, eh, fenómenos que la ciencia no los puede explicar. Entonces puede Dios en ese momento abrir el mar. Eso no, no lo veo descabellado. Que también Él pudo haber llegado y el fen el fen un fenómeno natural se dio y él pasó. En ese mismo instante. En ese mismo instante. Muy claro buenos. Claro, se puede dar. Todo se puede dar. Como dice la física cuántica, todo se puede organizar. Ahora, el estar ahí en ese momento tiene que ser provi providencial, tiene que ser la mano de Dios. Bueno. Porque para que Moisés llegue, movilice, haga todo un proceso, que es que eso es interesante. Sí, el él hizo todo, todo Hizo todo un toda poco una de cantidad de cosas por un buen tiempo, a estar en ese momento, a esa hora, en ese instante, que es, se dio el milagro. Sí, o si no,
0: pues quedan allá atrapados y bueno, claro.
1: Este, este loco nos llamó acá, vienen y, a matar um, y mira el mar. Claro, como quedaron los, los, eh, los, eh, el ejército del faraón, que se pensaba que eso era un mito y leyenda, y van y escarban, porque es que buscaban, era un barco, lo que pasa es que con los, ahí eso es otra cosa, los egipcios... La, bueno, hay la arqueología oficial, ¿no? Y hay otra que es la especulativa, que es la que estamos todos los días mirando y conociendo cosas. La que es, aún no se ha no llegado a una conclusión. Exacto. Entonces, por ejemplo, le, la, la tradicional dice que la, la raza, le, las primeras civilizaciones están hace 5.000 a 10.000 años. Pero hay, hay ahorita pruebas que hablan de 30.000, 100.000, 200.000. Entonces, es complejo. Qué decía la arqueología oficial, que los eh, egipcios nunca salieron a, 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 a buscar otras civilizaciones que nunca salieron de, de allá, de su terruño, no salieron en barco, no hacían barcos para, para ir a largas distancias, pero la ulti, los últimos hallazgos en Australia y en otros países y en otras cuestiones y barcos que se han encontrado es muy probable que se hayan salido. Entonces estaban buscando un barco que se hundió ahí, eh, de, lo, de los eh, egipcios, que tenía bastante oro. Eso era la motivación. Pero llegaron y encontraron lo otro. En lo ejército. Exacto.
0: Es el monseñor Andrés Tirado esta noche, invitado hablando aquí en el cartel paranormal de arqueología bíblica. Para los que están en redes sociales, respondan a la pregunta con el numeral de hoy. Cartel paranormal es el numeral de esta noche. Eh, a la pregunta si se puede viajar en el tiempo ¿Qué opina usted de esa pregunta? Que hoy la formuló en el Instagram de arroba, libro, el cartel, Nuestro amigo arroba, sexita, rayal, piso, m. Se puede viajar en el tiempo Dice acá Nuestro amigo Rigi Rome Creía que ya hay personas que viajan en el tiempo Solo que son inventos O formas que no se pueden dar a conocer al mundo Que le darían un mal manejo A estos viajes Y el caos sería incontrolable Dice Valent, yo creo que sí es posible. Santiago Cantoni dice, se puede viajar al pasado, pero al futuro no, ya que vivimos en él. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, no correría el tiempo, dice Rubiano Camilo. Hasta Albert Einstein, y él, él dice, la masa es capaz de soportar la velocidad y una persona perdería el oxígeno porque es, dice aquí, la mega oxígeno dice... Eh, Juan Capor 97 dice: Según Insta, viajando a las velocidades cercanas a la velocidad de la luz podríamos viajar al futuro, pero hasta el momento es solo una hipótesis y los viajes al pasado hasta el momento son ficticios. La NASA en un periódico dice que en 30 años a Marte y después podrían probar viajar al tiempo, pero nadie sabe lo que esto se ha dicho. Sigan opinando, ahí leo sus comentarios en Instagram, en Twitter, acerca de viajar en el tiempo. Sí, creo que se puede y creo que. Hayan grupos de personas poderosas que ya lo han hecho y saben cómo, y por eso manipulan, hacen y deshacen, dice Mauren, con el numeral Cartel Paranormal. Monseñor, antes de seguir hablando de cosas de así interesantes, chéveres de la Biblia, de cosas que ya han confirmado, cosas que quieren confirmar y no han podido, le hago esa pregunta a usted hoy. ¿Usted cree que se puede viajar en el tiempo?
1: Bueno, lo que pasa es que, bueno, a nivel espiritual, cuántico, a nivel. Eh del tiempo, del espacio, de la mente, del espíritu, se podría, ¿no? Han hecho, hay ejercicios, hay formas de hacerlo. Físicamente, en, a, como hablamos, en público, digámoslo así, oficial, no se conoce todavía una máquina que sea capaz de, de atravesar el tiempo y el espacio. Hay toda la teoría cuántica, toda la teoría de, de cuerdas, de supercuerdas, de, de del tiempo y del espacio y cómo poder viajar. Eh, al futuro, al pasado, pero todavía no, no tenemos esa tecnología. Eh, hay muchos que hablan y dicen: Mire, yo viajé al pasado, yo tuve un sueño, yo tuve una visión. Eh, los extraterrestres me llevaron, me hablaron, me dijeron: Yo viví esto. Pero es como el tema de los extraterrestres, ¿no? O sea, ahorita se habla mucho de ese tema, pero oficialmente ¿sí? no hay el que bajen los, los hermanos siderales espacial y diga, mire, yo soy fulano y tal y, y venimos a esto y lo otro, pues hay personas que dicen que ha sucedido pues ya cosas muy particulares, muy personales, pero oficiales no. Pero eso no quiere decir, como hablábamos en la arqueología, que pueda haber algún, algún ya un avance tan eh, avanzado que algún gobierno o alguna entidad lo pueda utilizar. Eh, eso haría un conflicto en el espacio, en el tiempo y cambiaría un poco de pronto el futuro o el presente es complejo. Es complejo, eso, eso se llama una paranoia del espacio, entonces no hay esa, eh, digámoslo así, esa eh, fidelidad de yo decir, no, es que sí existe, pues tampoco puede decir no, es que no puede ser realidad. Monseñor, y quería hacer una, la pregunta que se formuló el día de ayer, ya que lo
0: tengo aquí presente, y es la siguiente, ¿los animales tienen alma?
1: Alma sí, espíritu no. Alma Sí, sí. Nosotros nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Hay, al, hay algunos que hablan pre-espíritu y proto-alma, pero en sí están esa, 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 esa combinación de tres, trinitaria, digámoslo así, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y para usted cuerpo, la... alma y espíritu? ¿Qué sucede con el alma de nosotros? Desaparece. Cuando uno muere, desaparece. Ese es un tema largo. ¿Y el espíritu es el que va el, el es... A los, a los Exacto. cielos. El alma así. es la que tiene. Es el, can, el canal de comunicación y de unidad entre el cuerpo y el espíritu. Cuando usted muere, el alma desaparece y el espíritu sigue. En los animales pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay culturas indígenas y ancestrales, y como ahorita van a hablar de los vikingos, que es un tema muy apasionante, hay culturas donde hay veneración a animales, a esos espíritus de los animales pero no son espíritus de animales, sino son espíritus antiguos que toman, digamos, facciones de animales, como el águila, como el lobo, como el coyote, como el león, pero en sí son espíritus que vivieron, o ángeles caídos, demonios, que toman esa, esa particularidad de manifestarse en diferentes animales, digámoslo así. Pero el, el alma, y, y bajo varios experimentos que hemos hecho y yo he hecho, de un animal eh, desaparece ese ser y desaparece el alma todos tus miedos
0: en el cartel paranormal de la mega avanzamos en la noche de hoy con nuestro invitado el monseñor Andrés Tirado hablando de arqueología bíblica tema interesante estuvo hace poco en un congreso en el Brasil y qué bueno que haya venido para enseñarnos cosas de lo que usted aprendió allí nos ha contado cosas muy interesantes que de esto se trata en sus congresos de mirar a ver, de cómo confirmar las cosas que aparecen en la Biblia y decir, mire, esto ya se comprobó, esto sí existió esto nos falta por con confirmar ¿qué otras cosas ya se han confirmado?
1: que la gente diga, increíble eso que aparece en la Biblia que ya, ya se ha confirmado y qué otras no bueno, eh, algo que les va a interesar que mucha gente piensa y lo ve como certero es que la arqueología es y la bíblica es, un, es un, en sumergirse en otro mundo diferente, es muy apasionante, y es confirmar muchas cosas y entender muchas cosas, lo que pasa es que hay cosas que uno cree que son así o no entiende y hmm, pasó, pero al comprenderla, saber, la arqueología maneja todo lo que es sociología, antropología, psicología, filosofía, historia, entonces es muy apasionante, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita, eh, que todo mundo da por sentado que Jesús era esenio, y que Jesús era esenio, y que Jesús era esenio, y todo mundo de los que le gusta esos temas, dice, no, es que Jesús era esenio, y Jesús para nada era esenio y está confirmado. ¿Por qué? Porque los esenios fue un grupo fundamentalista de extrema derecha judío, donde veían a los fariseos y a los saduceos, que eran dos grupos que estaban muy bien organizados y que, re, y que ellos querían cumplir la ley a su totalidad, que eran 617 diferentes normas que usted tenía que cumplir para a agradar a Dios. Okay. Por ejemplo, antes de entrar al, al, a la entrada principal de, del templo, bañese las manos, por ejemplo. Que las mujeres con periodo no podían entrar y tenían que quedarse... En, Afuera, por ejemplo, si usted había matado a algún animal, tenía que bañarse primero. Por eso, las fuentes y hablábamos de si lo ve hace un rato era tan importante. ¿Qué pasaba? Que este grupo quería llegar a un extremo en el cual querían vivir en carne propia sus 617 mandamientos estrictamente. Entonces, vieron que adentro en la sociedad estaba podrida, llevada vuelta miércoles y los profetas y todos, Juan el Bautista y Jesús atacaba mucho eso, por eso es que él se emberracó y entró al templo y los cogió a puño y pata y a, con los apóstoles volteando las mesas y todo eso y les dijo esta es la casa de Dios y la han vuelto guarida de ladrones. Como veían tan contaminado la, en ese tiempo la, la, el pueblo judío, ellos se dijeron no, el camino es el desierto, el camino es irnos a incrustar, Allá afuera, a las afueras de Jerusalén, donde nosotros podamos vivir como monjes estrictamente las leyes judías. ¿Y qué es lo que pasaba? Jesús no era tan estricto ni iba de la mano con todos sus planteamientos. Es más, cuando él empieza su ministerio, manda topa al carajo y va en contra de todas las enseñanzas no porque las quiera desacreditar, sino que les va a dar un nuevo lineamiento y una nueva forma de ver y conocer el poder de Dios. Entonces, no, no, no vaya a hacer milagros el sábado, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer lo otro, porque es pecado, pecado. Él, no, me, va, me importa, yo lo voy a hacer porque hay que sanar, hay que liberar, tenemos que comer. Entonces, él empezó a ir en contra de todas esas cosas. Entonces, por eso, eh, Jesús eh, no fue exenio, de pronto compartió un momento, pero no fue como Juan Bautista, que sí estuvo en el desierto, se crió en el desierto, Jesús era más sociable, él fue a la sinagoga como los apóstoles y eh, él era fariseo, Jesús era fariseo. Que nosotros pensamos que los fariseos es lo peor, ¿por qué? Porque Jesús les daba duro, les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, lo que pasa es que la Biblia habla en un género muy bonito y no, le va, de, y no va a decir, ah, es que Jesús le echó la madre es que Jesús los insultó es que Jesús los trató mal pero él les decía cosas muy fuertes y tanto era lo fuerte que él les decía que muchas veces querían apedrearlo. en la Sagrada escritura aparece y les dijo tal y tal y tal cosa entonces los fariseos y los saduceos los escribas y maestros de la ley se levantaron y lo iban a apedrear, pero él se escapó así varias cosas porque él empezó a desarrollar su ministerio quitando todos esas, esas, esos fanatismos que no eran más que reglas, porque para él era el, el amor, la confianza, la entrega a Dios mucho más importante. Por eso es que los judíos lo llaman el, el profeta del amor, porque él habla mucho sobre esa parte. Y entonces ese pensamiento que fue eh, esenio, hay que olvidarlo. Hablan de que fue a Inglaterra con con otros que fue a la India de los 12 hasta la vida pública que no se escribe nada en la Biblia, y ahorita podemos hablar el por qué, no hay pruebas contundentes de que él haya ido allá.
0: Sí, eso que usted acaba de decir es interesante, a muchos le llama la atención porque se habla de la niñez de Jesús, y se habla nuevamente cuando vuelve ya, de, 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 digamos de adulto, de a adulto. sus 33 años, que llega, aparece y bueno, y re reúne a los apóstoles, empieza a hacer sus últimas tareas, deja el mensaje, lo crucifican y chao. Pero ¿qué pasó? Y resucita,
1: no me corté el pedazo. ¿no? Bueno, entonces resucitó al Daniel. tercer día, sí. Resucitó al tercer <risa> sí, día, sí, subió eh. a los cielos,
0: hasta ahí. Pero entonces, padre, ¿qué pasó con Jesús? Y eso, y tenía otra pregunta que hacerle de la Biblia, y es, usted dice que a través de los estudios, los congresos y de la arqueología, se trata de confirmar esos sucesos que están escritos en la Biblia. ¿Qué pasa cuando algo no logra confirmarse o se confirma que es mentira? Algo que está en la Biblia. O que no es exacto. ¿Qué hacen? Y recogen, sacan una nueva edición y dice la iglesia y sale el Papa mañana, sale una nueva Biblia porque resulta que en una de sus páginas decía, voy a inventar eso, invento mío, sí, que sí. Jesús caminó sobre las aguas y se confirmó que eso es falso. ¿Y qué hace la iglesia? O se quedan callados y dice uy, no enteramos que eso es mentira, eso no diga nada.
1: Lo que sucede es que hay una cuestión que es materia de la fe, y es eh, la tradición que se ha llevado, entonces eso no se cambia, eso quedó así, digámoslo así. O sea, no se usa la palabra mentira. N eh, no, no se habla de que mintieron o no mintieron, o, o exageraron o, o no exageraron. O que no existió y existió. O no existió o sí existió, porque es que va mucho con la fe. Ok, lo que no entonces, se ha confirmado no se dice que no existió, sino se espera es algún día. Que se espera, puede ser. Que se confirme. Por ejemplo, okay. el, el Vaticano. En, en Vática, en el Monte Vática, que es donde está la, la Capilla Sistina, está el Vaticano, se dicen que los restos que están ahí son de Pedro y las últimas eh, excavaciones dicen que si sí es un hombre del judío, del periodo de hace dos años, que es muy posiblemente que murió en los 60, 70 años a través de crucifixión y eh, las... Últimas eh, inscripciones dice que es Pietrus, que es piedra, que es, que es eh, eh, San Pedro, pero exactamente no se dice que sea él. Pero no, exacto, no se dice eso ya es mentira, cambiemos la Biblia nada. Esperan que
0: algún día exacto. de pronto se confirme y si se llegara a confirmar, y esto ya es especulaciones, quiere hablar, uy, hijo madre, eso es mentira, hermano, creo que se pasarían de,
1: de agache. Eh, lo que pasa es que ahí entran publicaciones y entran cursos y entran eh, cartas apostólicas y otra, sin, eh, otras herramientas para no alterar la Biblia, porque es que la Biblia no la tomamos nosotros como un hecho histórico 100% real, no, que se compone de algunos elementos históricos, o sea, la fe de nosotros no está en que haya, la arqueología encontró algo o no lo encontró, eso es muy aparte, ¿qué pasa? que eso nos ayuda, nos fortalece si se encuentra. Dice uno, hay hallazgos que le dan a uno más eh, eh, confianza, digámoslo así, okay. de, lo que, de ya, la tradición. Ya por ejemplo, los los rollos de Cunrano del mal muerto, de los esenios, cuando los encuentran, en el 47 un beduino, estaban eh, por ahí y había muchas cuevas, ellos guardaron en, en, en urnas de barro y el chino casposo coge y bota un vigijarro, biji, un un pedazo de, de piedra, y por allá se escucha, pa, rompió algo. Entraron y encontraron una biblioteca enorme, que basados a los escritos actuales, tienen mucho que ver. Entonces, por eso, en cuestión de la arqueología, del arqueólogo eh, no es de una línea, eh, no deja de lado la parte de fe y deja de lado su creencia. Por eso es que hay arqueólogos islámicos, judíos, adventistas, católicos, hebreos, bueno, hay de todo. Y se trabaja más es las investigaciones y los hallazgos como están, no tanto para eh, atacar la tradición o confirmarla, sino que este hallazgo salió así. Bueno, interesante todo lo que dice el
0: Monseñor. Y antes de que se nos acabe nuestra obra, Monseñor, usted dijo algo importante. ¿Qué pasó con Jesús? Usted dice, se conoce en la Biblia hasta los 12 años, y ¿qué pasa de los 12 a cuando vuelve y
1: aparece? Ya grande y mechudo, y dice, bueno, llegué, volví. Bueno, ¿qué se hizo? Ahora, podemos más tarde hablar un poco de cómo Jesús físicamente era. ¿Qué pasa? Nosotros debemos de comprender que el pueblo, usted para entender el cristianismo tiene que conocer el judaísmo, los judíos. Que eso es otro cuento, ellos son... Totalmente diferentes a cómo somos nosotros. Y usted quiere aprender cómo es Jesús, pero es que Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos. La primera expansión del cristianismo fue a través de los judíos. Entonces, si usted quiere entender cómo era Jesús, tiene que entender cómo era el pueblo judío. Y ellos no piensan igual que nosotros. En la forma literaria en que ellos escriben, ellos tienen una forma muy diferente a como nosotros escribimos. ¿Cómo se maneja? en Nosotros en Occidente, nos enseñan, y los que se acuerden, principio, medio y final, principio, nudo y desenlace. Entra un personaje hasta que termina. ¿Sí me comprende? Para ellos no. Para ellos es un cielo abierto donde están todos los personajes y si quiere bajar uno y lo mete, lo deja un ratico y después se va. Él no tiene que explicarle, él llegó así, se portó así, se murió así. No. No hay una, eh, no, no debemos de ver los textos de la Biblia con una cronología exacta, ellos van eh, escribiendo y sobre todo los evangelios se escribieron tratando de dar el punto ideológico de Jesús, por eso dice Jesús sanó el ciego, Jesús liberó al poseído, Jesús caminó sobre el agua, no tiene un contexto Jesús y sus cinco primeros años, Jesús y los diez años, Jesús y los veinte años. Porque los evangelios se centran, los sinópticos, los canónicos, los que nosotros tenemos a la mano, en dar más que todo de la ideología y de lo que Jesús hizo. Pero entonces de entonces, los 12 no, a los 33 no hizo nada interesante. Ya, espérese, aguántese. <risa> sí, a ver, cuénteme qué hizo Jesús hombre él, en esos para años. Los, déjeme hacer la introducción de la introducción, porque entonces, <risa> en la Biblia, en los evangelios, eh, la forma de presentar a Jesús, lo presenta en diferentes ocasiones, en, en diferentes momentos, enseñando y haciendo cosas para nosotros entender la doctrina cristiana. No es una novela, no es un libro, una biografía exacta no lo es. Para los judíos, de 12 a, a su mayoría de edad, es un tiempo donde dice la Biblia, creció en sabiduría y en, y en estatura. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, ese periodo, la mayoría de los judíos, permanecía en sus hogares, trabajando, colaborando en las cosas de la casa, la vida normal de cualquier judío. ¿Qué se habla? Hay libros apócrifos del año 200, 300, 400, gnósticos, donde dice que Jesús, eh, con José de Animatea fue a Londres, Inglaterra, que fue a la China, que fue a, a la India. Hay los mormones que dicen que estuvo en, en Estados Unidos, en ese mismo tiempo, al mismo, al mismo momento, no hay conformidad de que haya sido así.
0: ¿Qué pero, es lo que pero, pasa? Pero si llegó a ir, padre, una pregunta. Si llegó a ir, hablemos de los, a sus 18 años, 20 años, ¿era un joven común y corriente? Entonces viajaba con los amigos y decían, uy, nosotros vimos a Jesús aquí por acá cuando era joven. O él, desde, desde muy niño, era una persona, llamémosla, misteriosa, que para la época, digamos, como lo veían también como ilusionista, hacía cosas raras la gente le tenía miedo,
1: respeto o era un, uno más del pueblo lo que pasa es que él le tocó perfil bajo porque a él lo perseguían, estamos hablando de Herodes el Grande y después de Herodes, Herodes el Hijo y entonces él le tocaba perfil bajo, él le tocaba estar camuflado, es más, ellos se fueron un tiempo a Egipto porque ellos no podían estar en Jerusalén en Israel, entonces ¿qué pasa? hay muchos escritos apócrifos y gnósticos que hablan de milagros y de cosas que él hizo pero no hay ninguna confirmación de que eso sea legítimo. Okay. ¿Por qué? Porque muchas se contradicen. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo Constantino? Constantino reunió en el 316, el primer concilio más, más o menos, hablemos de ese año, y dijo, bueno, vamos a organizar qué es lo doctrinal importante. ¿Qué se habla? Hay pruebas de que, algunas pruebas no muy, muy profundas de que Jesús de de Arimatea fue a Inglaterra y tenía comercio con Inglaterra entonces es muy posible que se hubiera llevado a Jesús allá, pero no hay pruebas contundentes, entonces qué se habla de que de los 4 a los 6 años, a los doce, de los 6 a los 12 años, era obligación, eso Josefo, un gran historiador lo cuenta los judíos son obligados a ir a la sinagoga, nosotros creemos que la sinagoga es un sitio solo de oración, no, la sinagoga no es de oración es de estudio, aprendían a leer, aprendían a sumar, a restar la Torah, a discutir filosofía, aprendían filosofía, entonces de esa edad Jesús estuvo ahí, a los 12 años lo llevan al templo y es cuando él se pierde y José pues casi se arranca la, la, el cabello y María se enloquece porque va pierde tres días y van hasta el templo y ven que está con los letrados, los escribas, los eh, fariseos más importantes hablando cosas de Dios, entonces vemos que sí hay momentos en que él pudo tener desarrollo, se hablan de milagros de resucitación, se hablan de milagros en su niñez, en su niñez okay. por ejemplo, que él tenía eh, una un pollo que era una mascotica de él que la quería mucho y, él, y María lo estaba engordando para el sancocho, entonces llega y ya es grandecito y bonito, coge María y pum, le rompe el cuello y claro, y Jesús entra y se enverraque y se pone a llorar y triste y vaya lo consciente y el, y el pollo resucita, pero estos son eh, no son cosas que sean eh, en la cristiandad antigua, digámoslo así, comprobables, sino más bien puede ser mito, puede ser leyenda, puede ser tradiciones, digámoslo así, que se han recogido. No hay un, no hay una investigación de relatos de primeras personas como al, como los, la, la, el transcurso de los 70 años a escribir después de la resurrección de Jesús. Porque los evangelios no se escribieron ya. O sea, no había aquí como un periodista Daniel, venga, estamos aquí con Jesús, allá sí, acá está Pedro, está Juan, está Lucho, venga, ¿qué pasó? Cuéntenos, denos su primera entrevista, que, que pero, caminó por las pero, aguas, venga, venga. Pero, a pero sí.
0: entonces, a los 12, ya siendo, ya siendo como medio de boca en boca, la gente hablaba por los milagros, las cosas que hacía, pero entonces desaparece y vuelve, a aparecer a los... ¿33 años?
1: Lo, no, a los o, 30. Lo a que los 30, pasa que...
0: pero digamos en la, en, la, en, la juve, en la adolescencia de él, en su época de los 20 y pico de años, ¿estuvo, fue escondido? ¿Se le dio por viajar con los amigos por todo el mundo?
1: Se, qué, habla de, que se habla, se habla que de eso? muchas cosas, pero no hay certeza de ninguna. ¿De qué hizo en esos ¿Qué hay, años? ¿Qué hay de certeza? De lo que más se sabe es que vivió una vida muy normal le ayudaba a sus quehaceres a María, José se murió ya viejito y cuando él era tenía como por ahí 14 años, uh -huh. más o menos en, en, en esa parte se maneja eso. No hay, eh, es que no hay eh, para los eh, que escribieron los evangelios, todos esos detalles son de curiosidad, Okay. más no de salvación, no son doctrinales, no son de conocimiento sobre el trabajo de Jesús. O sea, para los evangelios, para los evangelistas y los que escribieron después de ellos terminando de escribir los evangelios, para ellos era importante llevar el mensaje, lo doctrinal, lo que Jesús enseñó en sus tres años de, de, de peregrinación. la o sea, fuerte
0: de Jesús fue su niñez y luego de los 30 años sus tres años. Exacto. Y el resto dicen, fue una persona común y corriente.
1: Si fue hizo un milagro por allá en tal sitio y salvó a un perrito, se, Mire, hay, son especulaciones. El, mando, está el Evangelio de María, eh, no María Magdalena, sino María la mamá de Jesús, donde se dice que, eh, que ellos se fueron a la India y que ella hacía milagros. Ella estando embarazada, pero no hay pruebas que usted pueda decir arqueológicamente que eh, fue así.
0: Bueno, muy bien. Hay
1: mucha especulación. Es, Por ejemplo, ¿cómo era Jesús físicamente? Entonces todo el mundo eh, tiene la figura del, del Brad Pitt eh, americano, entonces los ojos verdes, mechudo, alto, así como yo, guapote. sí. Pero a la hora de la verdad y con las investigaciones, pudo haber sido negro, pudo haber sido de piel color oliva, como los judíos. No se sabe, aunque hay un relato eh, eh, de Poncio Pilatos, del juicio, pero eso ya es apócrifo, donde habla de más o menos físicamente cómo era Jesús, y es parecido, digámoslo así, un poco más castaño el pelo, un poco más trigueñito, los ojos más color miel, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa? El problema de, de Israel es que todo el tiempo fue un sitio donde iba y venía gente, se mezclaron, o sea, la raza, y esto sí me perdona a los judíos, y por eso es que... Eh, ahorita, después de las diásporas de cuando salen, cuando entra el imperio romano y acaba todo y rompe el, el templo, eso en el año 60 y los manda pa'l carajo a todos, es cuando ya el pueblo israel se vuelven diásporas, grupos por todo lado y empiezan a decir, bueno nosotros tenemos que ser raza pura, pero es que los judíos no, en su historia desde que los coge Babilonia, desde que los coge Egipto, desde que es un sitio comercial Todas las razas están confundiendo, están viviendo ahí. Entonces, no podemos decir es que Jesús fue exactamente de tal y tal forma. Ahora, si Jesús fue alto, bajito, gordo, negro, ojos miel, ojos no, negros. Que menos. Eso es eso que lo que es milagro y todo lo que. Es como si, ah, es que Jesús se comió a María Magdalena. O sea, eso no le. No le quita, no le pone... Hablamos de un, de un dogma que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, si decimos que es verdadero Dios, verdadero hombre, él también sintió deseos. Que se sepa que se la comió o no se la comió, eso es otro cuento. Pero eso no le va a quitar su divinidad o su mensaje o lo, la tarea que él vino a hacer.
0: ¿Usted cree que él dejó para ir cerrando...
1: Para el linaje, ¿Usted cree que perdido, él, él dejó... Los carolingios. Hijos. Nietos, no hay pruebas. No familia. hay pruebas, Puede ser. Puede ser. No hay... No hay... No hay certeza de que haya sido, eh, aún en la parte histórica, en la parte arqueológica, eh, más de uno quisiera que hubiera esas pruebas, Ah, para mí hubiera sido genial que se hubiera metido con María Magdalena y tuvieran hijos, por ejemplo, eso no le quita que sea Dios, no le quita que vino a dar su vida, no le, eso no le quita nada, al contrario, es más, un rabino judío, para que lo, a, él lo dicen, a él le dicen varias veces, usted es rabio, usted es rabino, usted es maestro. Rabbi es el maestro, es el más importante de la sociedad judía porque es el que enseña, no podía haber rabino sin mujer, para la cultura del año primero, usted no tenía mujer hermano, usted era objetivo militar, falso positivo, pierde del año, o sea son cosas que la cultura a través de los siglos nos ha ido inculcando, pero si tiene o no tuvo hijos no se sabe, no hay, hay mucha especulación, muchas investigaciones, se habla de que con María Magdalena, que ya después no fue con María, sino con otra María que fueron a Francia, que
0: hay muchas cosas. Bueno, si tuvo su, no... Novia, no, todo su novia no tuvo sus novias, su romance, lo que usted dice es lo de menos, lo importante ahora, fue si lo que se, hacía
1: Sí, si ahora usted se ve en la psicología de Jesús, él sabía muy bien para dónde iba y qué hacía y, para, y, y, qué iba, y en qué iba a terminar lo vio en Juan el Bautista, lo vio con otros él sabía que lo que iban a hacer con él era terminar matándolo. Entonces, si usted sabe que usted lo van a matar, usted para qué deja hijos? ¿A quiénes son los primeros que van a perseguir?
0: O se tuvieron que refugiar igual que él y es posible, desaparecer,
1: es posible.
0: No se sabe, no hay pruebas. Bueno, padre Andrés, se nos fue esta hora mucho hablando de su congreso arqueología bíblica interesante, ese tema de Jesús también va a da dar para rato. El hombre, creo que el hombre más misterioso que ha existido. Eh, no tierra. tanto
1: misterioso, sino apasionante.
0: Y misterioso para mí. Un hombre que se dice que resucitó el tercer día y subió a los cielos, eso claro. lo hace bastante interesante.
1: Sí, 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 muy tramador el hombre.
0: <risa> <risa> bueno, monseñor, la gente que está interesada en contactarlo a usted para todo lo que usted maneja, sus temas de exorcismo, liberaciones, todos
1: estos temas, ¿dónde lo ubican a usted, padre? Bueno, al 600-3445 en las tardes. En Bogotá, esa en es Bogotá, la línea de Bogotá en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en, bueno, ahí aparece Congregación Sacerdotal Internacional.